0: Jens, mein Lieber, worüber reden wir denn heute? Heute reden wir über Vitamin B. Vitamin B12, das nehme ich regelmäßig. Nein, Vitamin
1: B im Sinne von B-Ziehung. Oi.
0: Die Gitacheles. Die Gitacheles. Die Gitacheles. Ich heiße Jens Wiermann und ich heiße Eckehard Schmieder. Was ist denn das für ein Thema?
1: Hast du Vitamin B? Äh, das, da, da kommen wir gleich zu. Also ich vielleicht, ich, ich muss mich ja ein kleiner Disclaimer sozusagen. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Thema überhaupt eine eigene äh, Digitacheles-Folge wert ist. Aber ich hatte neulich ein Erlebnis, was mit mir passiert ist ähm, und das wollte ich jetzt mal ganz kurz teilen. Weil ich es so wahnsinnig ungerecht fand. Da hat mir nämlich jemand vorgeworfen, ich hätte Vitamin B. Und da habe ich gedacht, nee, ich bin kerngesund. Was ist da passiert? Erzähl. Es, es trug sich folgendermaßen zu. Ähm, wir hatten ähm, von einem großen öffentlichen Auftraggeber sehr, sehr kurzfristig ein äh, Mandat gewonnen. Ähm, das ging wirklich alles äh, innerhalb von wenigen Stunden. Es war sehr, sehr eilig. Und zwar äh, war die Historie so, ähm, von meiner letzten Firma rief mich äh, eine Person an, die ich gar nicht kannte, der meinte, hey, ähm, ich kenne da jemanden. Ähm, und der hat mir gesagt, du kannst da helfen. Da habe ich gesagt, ja, erzähl doch mal. Und ja, wir konnten helfen, haben wir das Mandat gemacht und hatten Zeit. Das war ein äh, sehr kurzfristiges Projekt, hat super geklappt. Die Leute, die wir da, äh, denen wir mal vorsichtig formuliert, ein bisschen aus Apache helfen sollten. Ähm, das konnten wir machen und dann konnten wir da auch vor dem Vorstand entsprechend präsentieren und das hat alles super funktioniert und im Debriefing wollte dann einer der äh, Projektmitarbeiterinnen dann wissen, ja, wie seid denn ihr da eigentlich reingekommen? Dann habe ich kurz die Geschichte erzählt, war so und so, quasi Notfallanruf, haben eruiert, können wir helfen, konnten helfen, dann haben wir es übernommen und offensichtlich hat das ja gut geklappt, wir konnten ja jetzt helfen. So, dann hat die gesagt... <lacht> Ja, ach, ihr seid da dann über Vitamin B reingekommen. Oi. Und das hat mich so geärgert, mhm. weil es so genau das Gegenteil in meinem Empfinden ist von dem, ähm, was was Vitamin B irgendwie ausmacht. So, und jetzt können wir mal gucken, ob wir da was draus machen können. <lacht> ich habe keine Ahnung, aber ähm, das fand ich irgendwie... Ähm, eine ganz komische Situation tatsächlich.
0: Wie ist das ausgegangen? Hast du dann die Nase gerümpft und bist gegangen oder Ja, hab ein bisschen
1: rumgeschrien, hysterisch, dann schreit <lacht> äh, noch so ein bisschen in die Kamera wie immer und dann aufgelegt und nur mal gelöscht. <lacht> Nein. Nein, gar, ich habe da gar nicht drauf reagiert. Mhm. Nee, habe ich tatsächlich äh, ähm ähm ja, hat mich reaktant gemacht. <lacht> <lacht>
0: Aber mein Lieber, ich spüre ein gerüttelt Maß an Leidenschaft hier aus dir raus. Ähm, was genau trifft dich da?
1: Tu kund. Ähm, wahrscheinlich, weil ähm, so eine Resonanz passiert ja nicht ohne Grund. Mhm. Da muss ja irgendwas sein. So Und äh, eine der Sachen, wo ich tatsächlich stolz drauf bin, auf der einen Seite, äh, ist, dass ich den Eindruck habe, dass ich dieses klassische was ich so unter Vitamin B verstehe halt nie in Anspruch genommen habe sondern dass das was halt irgendwie da ist halt letztlich ja das ergebnis von harter arbeit ist und ich das selber wahrscheinlich, das ist so wahrscheinlich die andere Perspektive oder die andere äh, Seite der Medaille, es äußerst befremdlich finde, wenn da irgendwie Leute um die Ecke kommen, die überhaupt nichts leisten, mhm. aber dann halt einfach cool vernetzt sind. Und ja, und dann kennt halt irgendwie der Papa oder der Onkel halt jemand. Und ohne, dass da irgendwie so, so eine so eine eigene Leistung halt im Fokus steht, ähm, kriegen dann halt irgendwas zugeschachert. So, und dieses Zugeschachere, das finde ich unfair, das will ich nicht haben. Und wenn irgendwie so jemand sagt Vitamin B, dann ist das für mich... Äh, da hat mir jemand was zugeschachert und eigentlich habe ich es gar nicht verdient und das stimmt nicht, weil ich habe es total verdient, finde ich. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist interessant, dass du bei Vitamin B sofort assoziierst, dass derjenige, der davon profitiert, nichts wirklich kann und das und das macht, das kränkt dich. Dieses das eigene Bild davon dass jemand was zugeschachert bekommt, obwohl er es nicht verdient. Es könnte ja nur rein theoretisch auch sein, dass Vitamin B einfach bedeutet, du kürzt den Weg dorthin ab. Zufall und, also eine, eine komfortable Form des Zufalls eine oder eine auselaborierte Form des Netzwerks, die dich dahin bringt und du musst trotzdem was können,
1: könnte ja auch sein. Ja ja genau und das ist es ja unter also wenn man genau hinguckt und auch genau hinhört, ähm, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ich meine Beziehung heißt ja nur es gab da eine Beziehung. so Das heißt, da gibt es dann halt irgendwie, also ich hatte ja keinen direkten, es gab keine direkte Kundenbeziehung schon, sondern es gab eben ja eine andere Beziehung und die hat ja letztlich auch dazu geführt, dass jemand mich empfohlen hat, der mich persönlich gar nicht kennt. Und das Erfüllte ist streng genommen, ich nenne es jetzt mal so in Anführungszeichen den Tatbestand, dass da war Vitamin B im Spiel. <lacht> ist ja klar, es gab eine Beziehung und die hat dazu geführt, dass da was funktioniert hat. Aber das ist wahrscheinlich bei mir viel negativer impliziert als bei der Person, die das dann so gesagt hat. Das war, glaube ich, gar nicht wertend oder noch, noch weniger abwertend gemeint. Mhm. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass da irgendwas bei mir passiert, wo ich denke, boah, irgendwie, nee, das ist doch so, nö. Ist total spannend, finde
0: ich. Weil man würde ja einfach sagen können, auch es ist halt Netzwerken. Ja, Also wenn mich ein Kollege anruft und sagt ein Freund von mir ist Fotograf und der fragt, ob wir nicht Bedarf haben, mhm. dann sage ich ja nicht, vergiss es, ich bin doch hier kein keiner, der irgendwas zuschachert, sondern ich würde sagen, ach, wie interessant, hat der eine Website, zeig mal und dann ist tatsächlich dieser dieser Fotograf bei mir erstmal höher gerankt als irgendjemand, der sich irgendwo bewirbt. Aber nicht so hoch, dass ich sage, ich höre und sehe mir nichts anderes an. Ja. Und auch nicht so hoch, dass ich sagen würde, der kriegt jetzt den nächsten Auftrag, basta. Es ist einfach nur, der ist in, mein, in meine Wahrnehmung reingerückt. Auf eine freundliche Weise, weil über Netzwerk. Und da sehe ich jetzt überhaupt nichts Böses drin. Ich überlege mir gerade mal, aber tatsächlich Vitamin B assoziere ich auch negativ. Ich überlege mir gerade, ich horche mal in mich rein, ob es dieses Geschachert ist, von dem du sprichst, ob das dieses, eigentlich hätte ich es verdient, aber jemand anders kriegt es, weil der den oder die Entscheiderin kennt. Ja. Das wäre so dieses Dingen. Aber eigentlich ist es auch wurscht, ob derjenige das kann oder nicht kann. Ah, Ich erinnere mich an, als ich meine Agentur hatte, da gab es einen Award, einen Agentur-Award. Die war ausgeschrieben von der Zeitschrift W und V, und da ging es um eine Aids-Kampagne. Das ist schon, wie man am Gegenstand des Themas hört, schon eine Weile her. Und wir waren eine kleine Agentur, und wir haben richtig, richtig krass auf die Kacke gehauen. Wir haben uns einen Krankenpfleger noch eingeladen aus dem Netzwerk, der mit Aids-Patienten zu tun hat. Wir haben richtig krasses Brainstorming gemacht und haben eine ziemlich, ziemlich coole Kampagne ausgearbeitet und eingereicht und präsentiert und bekommen hat den Preis, also es gab einen ersten Preis und einen zweiten. Und den ersten Platz hat die größte Agentur am Platz gemacht und den zweiten Platz hat die zweitgrößte Agentur am Platz gemacht. Und in meiner Wahrnehmung, vielleicht nur, weil ich sauer und gekränkt war mhm. nach der ganzen Arbeit, war das also Plan C eher als Plan B, was die abgeliefert haben. Das war noch nicht einmal durchschnittlich. Das war sogar noch eher unterirdisch. Da haben sie irgendeinen Praktikanten oder eine Praktikantin dran gesetzt, so mach mal, ist egal, weil wir kriegen den Preis ja sowieso. So viele Anzeigen, wie wir in W W&V schalten, da werden die den Teufel tun, uns den nicht zu geben. Und also, das ist meine Wirklichkeit dahinter. Das muss überhaupt nicht stimmen. Ich habe es so erlebt und ich weiß, wie wir mit langen Gesichtern und wirklich enttäuscht daraus gegangen sind. Und das hätte ich jetzt, aber das ist auch nicht Vitamin B, das ist das ist Vitamin G wie Geld oder Gold.
1: Ja, ja, ja das ist das, aber das hat schon also da, da ist irgendwie so ein Geschmäckle dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder oder jede gleich äh, interpretiert oder formuliert. Ja. Aber ich hatte solche Situationen auch, wo ich so den Eindruck habe, ja, gut, da geht man jetzt in den Pitch rein, mhm. und im Nachgang ähm, denkt man sich dann, das war irgendwie so ein abgekartetes Spiel. Und ich meine, dass es manchmal Situationen geben kann, wo man, wo irgendwie jetzt die Einschrei oder die Einkaufsrichtlinien sagen, du musst halt mindestens halt drei oder vier Angebote halt irgendwie haben. Ja, und dann brauchst du halt noch irgendjemanden, der halt auch noch ein Angebot, wo von Anfang an klar ist, das wird es eh nicht. Ja. Aber es muss halt einfach formal noch auf dem Tisch. Ja. Und am Ende gibt es dann halt irgendwie für den Wunschkandidaten, wo die Fachabteilung gesagt hat, oh, der soll es mal werden, entsprechende Formulierungshilfen. Mhm. Ähm, Wobei auch das äh, gar nicht im engeren Sinne, dass dieses Vitamin B ist, sondern es ist jetzt halt eher so man kennt die Leute halt und jetzt gerade so in dem Beispiel, wie ich es gerade gesagt habe, wenn wenn die Fachabteilung sagt, hey, wir kennen die, wir wollen das mit denen machen, ja, dann, dann ist das nicht Vitamin B im engeren Sinne, ähm, sondern das ist irgendwie nochmal eher so eine Notnummer, die, die du dann als Fachabteilung, glaube ich, halt auch irgendwann gehen musst, wenn du sagst, ich weiß doch, mit wem ich gut zurechtkomme und da ist ein Vertrauensverhältnis da und wir müssen jetzt halt durch diesen blöden Ausschreibungsprozess halt durchkommen, damit wir halt weiterarbeiten können oder das halt mit denen halt weitermachen können. Ähm, aber Vitamin B ist bei mir nochmal... Nochmal eine Stufe drunter, wo quasi aufgrund von, also Vitamin B ist glaube ich eher so, da ist noch eine, eine Beziehungsecke drin, mhm. ähm, die sozusagen dieses eigene Netzwerken, diese eigene Leistung so ein bisschen schmälert, finde ich. Nur in der Wahrnehmung oder in, der, oder in Wahrheit?
0: Also du nimmst das so wahr, weil jemand eine Beziehungsecke da reinbringt?
1: Und dann wirkt automatisch alles ein bisschen verwässert. Nee, ich glaube, es ist das ist jetzt eher das ist wahrscheinlich eher so, das ist sprachlich einfach ähm, so so gesetzt bei mir. Das ist also Vitamin B ist für mich ein Schimpfwort tatsächlich. Ja. Wenn jemand sagt, wie kommst du da rein, sagst du, ah, hast ein gutes Netzwerk, ah, du hast coole Bekannte, ah, ihr habt eine persönliche Empfehlung ausgesprochen bekommen, ah, da hat jemand, mit dem du schon mal intensiv zusammengearbeitet und für die schon gute Projekte gemacht hat, ähm, hat euch weiterempfohlen. Das ist also eine Weiterempfehlung ist für mich absolut nicht Vitamin B. Das ist irgendwie das ist so die, im Prinzip, das ist so das, das das Gegenteil wahrscheinlich sogar des Spektrums in meinen Augen. Wenn ich jemand auf Basis von einer eigenen Erfahrung weiterempfehle und sagt, hey, mit dem Fotografen haben wir einfach ein super Shooting gehabt und die empfehlen wir euch mit Wonne, weil da wissen wir, da sind nicht nur die Fotos super, sondern der kommt auch mit den Leuten gut, der schafft da die richtige Stimmung und da ist am Ende fühlen sich alle beseelt und das sieht man dann halt irgendwie auch ähm, und es ist nicht nur handwerklich gut, sondern das macht alles irgendwie Sinn, so wollen wir arbeiten. das ist Das ist das Maximum, finde ich, was du halt irgendwie eine Empfehlungsqualität halt irgendwie geben kannst.
0: Mir kommt noch ein Gedanke. Du sagst, das war eine Behörde oder eine kommunale Institution, wo das passiert ist. Ja. Und kann es sein, dass da irgendeine Ausschreibungsregel umgangen wurde und sich diese Mitarbeiterin erkundigt hat, quasi indirekt, warum ist das nicht ausgeschrieben worden oder wart ihr unter der Ausschreibungsgrenze?
1: Das war unter der Ausschreibungsgrenze und die Beauftragungsdauer vom Erstkontakt bis zur Beauftragung war weniger als ein Tag. Also von daher, da hätte es keine Zeit gegeben. Das, da ging es um kurzfristiges Thema, das musste gelöst werden, da hätte es jetzt keine Ausschreibung gebraucht. Ich glaube, es war wirklich einfach pure Neugier. Weil die es hat die wirklich interessiert, wie wir da hingekommen sind, weil die kannte uns halt nicht. Und ich glaube, die fand das auch gut, was wir abgeliefert haben. Mhm. Und es war einfach echt Neugier. Und also von daher, vielleicht ist, ist das auch... Anders sprachlich annotiert, kann kann ich mir sogar wirklich vorstellen.
0: Du meinst, sie hatte das vielleicht wertfrei aufgefasst. Vitamin B, ich kenne jemanden. Würde ich stark vermuten, ja. Wenn wir es jetzt mal ziselieren. Vitamin B versus Netzwerk, Netzwerk sind wir, da sind wir stolz drauf, wenn wir vernetzt sind, wenn Menschen gute Erfahrungen mit unserer Leistung gemacht haben und uns deswegen weiterempfehlen, das ist ja eine ganz heilige Kiste, der ganze Net Promoter Score, der in Amerika so hoch gehalten wird, als die Mutter aller Fragen, wenn es darum geht, wie gut sind deine Kunden gebunden an dich oder an deine Leistung, der beruht ja drauf. Die Frage aller Fragen heißt ja von auf einer Skala von 0 bis zehn, wie wahrscheinlich würden sie uns weiterempfehlen? Also dieses Weiterempfehlen ist der Kulminationspunkt. Das ist die die Anerkennung der Anerkennung so etwa. Also hier habe ich es geschafft.
1: Ja, ja, ja. Also über, über Net Promoter Score kann man, kann man trefflich streiten. Ja. Ähm, aber generell würde ich das eher auch unterstreichen und sagen, ja klar, also wenn ich mit jemandem zusammengearbeitet habe, und bleiben wir bei dem Fotografenbeispiel und sagen, hey, das war wirklich super. Und in den und den Dimensionen. Besser würde ich jetzt auch tatsächlich sagen, wenn man dann noch empfiehlt, ähm, dann ist das eine höherwertige Empfehlung. Was ich spannend finde, ich habe auch schon Empfehlungen ausgesprochen von Leuten, mit denen ich nie zusammengearbeitet habe. Ja, ich auch. Ist krass. Wobei ich dann dazu gesagt habe, ähm, der
0: ist mir da und da begegnet und auf die und die Weise sehr positiv aufgefallen, aber ich habe noch nie mit ihm zusammengearbeitet. Das sage ich dann dazu.
1: Ja, 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 genau. Sage ich auch dazu, aber das ist trotzdem, also ich, woran nicht denn das? Warum empfiehlt man jemand? Du hast gerade gesagt, der ist mir positiv aufgefallen. Wie fällt denn jemand positiv auf? Naja, also jemand hat einen
0: Vortrag gehalten, der Klasse war, hat sein, hat das Publikum geführt, hat äh, Höhepunkte gesetzt und wenn das jetzt ein Fotograf ist, dann muss der keine Menschenmenge, na doch, das kann schon ein bisschen helfen, aber es ist nicht der, das Wesen seines Geschäfts. Der kann ein miserabler Fotograf sein und ein guter Redenhalter. Ähm, und da kann er mir aber positiv aufgefallen sein. Es kann aber auch sein, dass ich an jemanden einfach spontan sympathisch fand. Ja. Und das ist ja auch so eins von diesen Phänomenen, wo wir nicht wirklich drinstecken, wenn du jemanden riechen kannst. Ja. Warum ist das so? Ja, das, also... Keine Ahnung, das ist nicht wirklich messbar, nicht immer oder in den wenigsten Fällen vielleicht. Ich frage mich trotzdem, wenn wir sagen, Netzwerken ist cool, Weiterempfehlungen ist cool, warum auch immer wir das tun und wie vorsichtig auch immer wir das tun, also indem wir uns rückversichern und sagen, naja, ich kann jetzt keine Garantie geben für den, aber ich habe schon mal ein kleines Projekt gemacht, das lief ganz gut, mhm. ähm, wie auch immer. Was ist dann dieses Vitamin B? Dieses Vitamin B, da ist irgendwas Empörendes drin, irgendwas Ungerechtfertigtes. Du sagst, derjenige, der über Vitamin B wo reinkommt, kann das womöglich gar nicht richtig, weißt aber nicht, ob das wirklich dazugehört zu diesem Bild von Vitamin B. Was macht's denn aus? Wo sind wir uns denn sicher? Boah, ich bin mir gar nicht mehr sicher.
1: <lacht> Vb würde ich verstehen, also Verwandtschaftsbeziehung. Ah, das wäre so diese Dimension. Ja, so der der Papa hat das Türchen für für, für sein Kind halt irgendwie aufgestoßen und hat dann quasi mal so den wichtigen Geschäftsleuten gesagt so, es macht er das mal mit dem Kleinen, der kann das Jod. Ich weiß es aber nicht. Das, ich, ich, das ist einfach, das, ist, das kommt mir so, das ist so manifestiert bei mir, dass ich mir schon wieder denke, dass das ist so stark, dass das schon fast wieder falsch sein muss eigentlich. Da müssen wir mal Wikipedia zu Rate
0: ziehen. Ich glaube, das bringt uns nicht viel Erleuchtung. Vitamin B schreibt Wikipedia. Bezeichnet in der Umgangssprache, vor allem im beruflichen Umfeld, die Vorteilsnahme persönlicher Beziehungen bzw. Bekanntschaften zu potenziellen Vorgesetzten oder Kollegen. Durch die Annahme dieser Vorteile wird im Allgemeinen verstanden, in bevorzugte Positionen der persönlichen Karriere zu gelangen ah. und oder Mitbewerber aus dem persönlichen Bewerbungsumfeld zu übervorteilen. Ach, übervorteilen. Übervorteilen gehört da rein.
1: Ja, ja, voll, meine These, oder? Über Vorteil. Oder jetzt also jetzt auf Position, dass dann halt so eine Führungsposition dann halt doch an den Sohn von von dem und dem vergeben wird, weil der ja schon ganz lange auch im Förderverein drin ist und dann eben nicht nach Leistung, sondern eben nach Beziehung bewertet wird. Und jetzt, wo du es gerade so vorgelesen hast, kommt mir auch so eine Assoziation. Ich habe mich auch mal ähm, mit jemandem unterhalten, dass das war so eine so eine Managementberatung. Und das fand ich auch tatsächlich ganz spannend, weil ich nicht verstanden habe. Ähm, wo diese ganzen, ähm, also eine kleine Beratung, die aber wahnsinnig coole Kunden hat, mhm. ähm, wo dann die Quintessenz war, ähm, dass sozusagen der für die Akquise Verantwortliche eigentlich mit allen von den Geschäftsführern dieser Firmen auch privat eng befreundet ist. Wo dann sozusagen am Anfang die persönliche Beziehung steht. So, und wenn man dann erstmal miteinander in Urlaub gefahren ist oder mal halt irgendwie dann, weiß ich zum 18. Mal halt irgendwie, halt irgendwie im Garten halt irgendwie ein kleines Festle gefeiert hat oder sich zum Essen eingeladen hat oder sonst irgendwas, dann sagt man, hey, der ist so nett, das hat so viel Spaß gemacht mit dem, ja, dann können wir dem doch auch mal beruflich so einen kleinen Gefallen tun und dem mal halt hier irgendwie so ein kleines, so ein kleines Projekt oder auch mal ein großes geben. Ist das
0: nicht Social Selling in Analog? Ist das nicht genau das? Diese ganzen SAP Sachen, die, die Jungs, die Hasso Plattners dieser Welt, die den ganzen Business auf dem Golfplatz erledigen. So das Klischee. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob das stimmt. Ja, ja, ja,
1: doch, das ist es. Genau so ist es. Das ist gar kein Klischee, das ist wahre. <lacht> ich war nicht dabei. Doch, doch, ich war immer dabei. Mein
0: Handicap ist, ist, nicht, ist nicht angemessen. Aber das ist es. Und da hast du das Gefühl, es geht ja gar nicht mehr um Leistung. Und du als Konkurrent, als Wettbewerber, Marktbegleiter, wie auch immer du das nennen willst, kannst gar nicht reinkommen, weil du nicht mit dem großen Meister
1: auf dem Golfplatz stehst zusammen. Wie spannend ist das denn? Also jetzt, ich meine jetzt die Analogie ja. zum Social Selling, weil bei Social Selling wird jeder sagen, ja klar, der, der hat es halt raus oder die. Wie kann das halt? Die ist da am Zahn der Zeit, da sind viele Follower, da ist irgendwie super Branding, alles richtig gemacht oder weiß ich nicht, vielleicht auch mit der richtigen Agentur oder mit den richtigen äh, Beraterinnen und Beratern, alles einfach super auf den Weg gebracht und da, da, das ist dann alles gut, alles richtig, ist Social Selling erfolgreich, abgeschlossen quasi. Ähm, wenn das dann aber analog ist, dann ist das plötzlich, dann ist das Vorteilsnamen, wie kann das denn sein? Ist doch totaler Blödsinn, oder? Ja, aber absolut, ja. Yeah. Ist so. Aber der, bei dem Social Selling
0: Aspekt, da hast du halt eine große, große, naja, ich wollte gerade Transparenz sagen, das ist es nicht wirklich, aber du hast die gleichen Karten. Will sagen, auf dem Golfplatz, da sind begrenzt viele Leute, du musst dich räumlich dahin bewegen und jeder, der nicht dort ist, ist nicht dort. Auf Social Media bist du potenziell immer dort, es bist nur ein Klick entfernt und du musst bloß auf die Idee kommen, dahin zu kommen. Ja, Wobei beim Golfplatz auch. Ja, du kannst nicht an fünf Golfplätzen gleichzeitig sein, aber du kannst auf fünf Social-Media-Plattformen rumtornen, fast gleichzeitig. Und du kannst Leute ansprechen auch dort, Social Media funktioniert ja genau so, indem sie dir ständig sagen, über wen bist du mit wem in Kontakt? Ja? Wie viele Kontakt, wie viel denn Grades ist denn das eigentlich? Ja. Social Media, je nach Plattform, stößt dich geradezu an. Willst du nicht mit dem in Kontakt kommen? Ihr beide kennt nämlich die und die könnte dich doch empfehlen. Und wenn das die Social Media Plattform nicht macht, kommst du selber auf den Gedanken. Na, ja, den würde ich eigentlich gerne mal kennenlernen. Wen kennt der denn, den ich kenne? Und dann könnte man ja mal
1: fragen, wie geht's weiter und so weiter. Das heißt, das demokratisiert dieses Vitamin B. Absolut. Und vor allem das Spannende ist tatsächlich, je höher du die Eintrittsbarriere halt machst. Weil bei Golfplatz ist tatsächlich das Schöne, du hast halt irgendwie erstmal einen Mitgliedsbeitrag. Ah, stimmt, das ist ja noch so ein Teuer. Da musst du erstmal für Geld zahlen, um überhaupt reinzukommen. Ja. Genau, das, das ist über, über das Geld. Und ich meine, das gibt es ja in, in beliebigen Abwandlungen, gibt es ja unterschiedlichste Organisationen, wo du erstmal ja Geld bezahlen musst, um reinzukommen. Oder einen gewissen Mindestumsatz machen musst oder ein Investitionsvolumen nachweisen musst. Oder Oder noch härter, Rotaria, du musst empfohlen werden.
0: Mhm. Und ich träume mein Ganzes Leben davon, von Rotariern empfohlen zu werden in irgendeinen Rotary Club, um mich wichtig zu fühlen und Gutes zu tun. Also ähm, spannend. Also noch Vitamin b geht's geht gar nicht mehr. Und was gab es früher? Da gab es doch immer auch diese Logen und Geheimbünde. Ja, ja, genau. Oder was die Burschenschaften angeht, das genau das Gleiche. Ne? Wenn du in der Bursch Burschenschaft bist, musst du da irgendwie lustige Spielchen mitmachen. Auch wiederum nur dem Hörensagen nach, ich habe keine. Keine Ahnung, ich habe mal tatsächlich auf der Wohnungssuche als Student in Frankfurt auch mal bei einer Adresse geklingelt, die sich als Burschenschaft rausstellte. Aber sowohl die Person, die mir öffnete, als auch ich haben innerhalb von wenigen Minuten festgestellt, dass das nichts werden würde. Also. Aber auch dort bist du ja dein Leben lang eigentlich dann drin. Du hast extrem viele Vorteile, man hilft sich gegenseitig, so ist das Einvernehmen?
1: Das ist das Ding. Das ist genau das Ding. Und die alten Herren, wie sie dann ja heißen in den Burschenschaften, die kommen dann ja immer wieder dahin und die helfen den Jungen und das ist das Spiel. Ja, warum tun die das eigentlich? Das ist das Spiel, das ist Vitamin B par excellence, weil das, das ist halt einfach das Game, in das man halt eintritt. Das ist, das ist quasi einer der Grundannahmen der Burschenschaft. Warum tue ich das, wenn ich ein
0: alter Herr in einer Burschenschaft bin und dann ist ein junger Kerl und der braucht jetzt irgendwie einen Start ins Berufsleben. Warum manövriere ich den in meinen Konzern rein? Nur weil er in derselben Burschenschaft ist, teilen wir die gleichen Werte, haben wir die gleichen Saufsprüche losgelassen oder die gleichen Leichen im Keller? Ich habe keine Ahnung, was da so alles passiert in der Burschenschaft. Wie, wieso würde ich das tun? Ist das... Das scheint ein grundmenschliches Prinzip zu sein. Burschenschaften sind ja nur eine Ausprägung
1: ja. davon. Ja, 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 ja. Gemeinschaft. Ich glaube, es geht um Gemeinschaft. Und ob das jetzt quasi die, die gleiche, wie es mein ehemaliger Kollege immer meinte, die gleiche Besserungsanstalt im Sinne von irgendwie äh, coole Hochschulen oder auch elitäre Hochschulen ähm, oder einfach nur die gleiche Alma Mater. Also ich merke das, dass ich, wenn halt jemand jetzt irgendwie äh, da um die Ecke kommt und der halt irgendwie an einer der Hochschulen, wo ich halt auch war, äh, eine Historie hat, dann fühle ich da mich näher. Warum auch immer, ist totaler Quatsch eigentlich. Ja. Aber da gibt es einfach, das ist wie so eine Marke, die man da drüber schreibt. Und gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame, in Indien wäre es eine Kastenzugehörigkeit. Und diese Gemeinschaft, das, das macht irgendwas, das verbindet.
0: Ja, ich erinnere mich an äh, diese Alumni, also dieses Treffen von Ehemaligen mhm. aus einem Unternehmen, in dem ich in den... Jahren zuletzt war, 1999 habe ich das Unternehmen verlassen, also im vorigen Jahrtausend und die treffen sich noch heute, lass mich nicht lügen, einmal pro Monat bei einem Italiener in Neuhausen Ui. und laden mich immer heftig dazu ein wieder und ähm, ich bin einfach total basserstaunt, über was reden die denn da noch? Das Verbindende ist doch, ist doch längst verjährt. Das ist doch, da ist doch überhaupt
1: nichts mehr. Nee, nee, das, das, das Gegenteil ist der Fall. Du brauchst ja nur den ersten Impuls. Ja. Und wenn du dich dann über Jahrzehnte monatlich triffst, dann weißt du alles, dann vertraust du dir alles an. Aha, die Dauer. Dann, dann erlebst du ja jede Menge neue Geschichten die ganze Zeit. Und also ich glaube, dieses... Verbindende, das brauchst du initial, um irgendeinen Grund zu haben. Weil, also du kannst jetzt nicht einfach irgendwie im Telefonbuch einfach so ein paar Namen rauspicken und sagen, so, und das ist jetzt die Gruppe und die 20, die sind jetzt so füreinander gemacht und die treffen sich jetzt ab sofort. Du brauchst irgendein verbindendes Element. Und was das dann am Ende ist, das ist eigentlich gar nicht so so relevant. Irgendwas muss es halt sein. Ähm, ich versuche es jetzt gerade mal so voneinander zu kriegen, weil ich ja tatsächlich auf diesem Netzwerk. Ähm, Level auch unterschiedlichste Dinge mache, wo eigentlich genau das das Prinzip ist. Du triffst dich regelmäßig, ja. lernst dich auf diese Weise besser kennen mit dem Hintergedanken, ja, dann kommst du ins Geschäft miteinander. Hast du den? Hin
0: da haben wir ja schon drüber gesprochen. Den Hintergedanken hast du ja immer irgendwie ein bisschen, aber auch nie so, also ich kenne dich ja nun wirklich auch schon zwei, drei Tage länger ähm, und ich kenne mich selber auch schon zwei, drei Tage länger, nie so, dass ich das Gefühl hätte, boah, dem werde ich was verkaufen, da muss ich mich jetzt dran machen. Never. Also, schon dann immer, ich habe eine natürliche Zuneigung oder Abneigung und dem folge ich auch. Und ich rationalisiere das mit, ähm, ja, das wird sowieso nichts, wenn man sich nicht ausstehen kann. Und wenn jemand noch so pseudo wichtig oder sonst wie Alpha-Tierchen ist, das wird nichts werden, wenn ich innerlich eine Ablehnung empfinde. Genau. Und so rede ich mir das dann wahrscheinlich auch hin.
1: Aber das, das ist jetzt erstmal grundsätzlich, dass das, also sagen wir so, jetzt nur dass das, dass du dich jetzt regelmäßig trifft, heißt ja nicht, dass du dich dann auch irgendwie zwingend sympathisch findest. Das erhöht oder es ermöglicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber jetzt je nachdem, wie so eine Organisation angelegt ist, kann das auch durchaus auch sein. Ich war da jetzt auch schon Mitglied bei Organisationen, wo ich dann auch viele neue Leute kennengelernt habe. Und bei ein paar habe ich einfach auch so gemerkt, nee, da, da passt die Chemie jetzt nicht so gut. Mhm. Ähm, entweder weil jemand was macht, wo ich irgendwie einfach boah, mich überhaupt nicht für begeistern kann oder irgendwie so von der Art jemand irgendwie so oberflächlich oder weiß nicht was ist mhm. und dann ist das ja auch völlig legitim, solche Netzwerkorganisationen eben auch zum, ja, so zum qualifizierten Abchecken, wo gewisse ähnliche Kriterien da sind und dann merkst du so ein paar Leute, die passen super und mit denen bist du dann halt irgendwie eng, vielleicht bildet sich eine Freundschaft, vielleicht bildet sich eine geschäftliche Beziehung und ja, ich, ich habe Diverse Beispiele, wo genau was dann funktioniert, ne? wo du da mit Leuten in Kontakt kommst, die, die du sonst wahrscheinlich gar nicht kennengelernt hättest und ähm, wo auch teilweise Formate angeboten werden, die genau darauf auch abzielen, so Speed-Dating-mäßig, ja. dass du dann so zu gewissen Fragestellungen dann einfach auch mit Leuten zusammengeschoben wirst und ja, da wo eine Sympathie entsteht, passiert was. Und wenn da dann irgendwie daraus Geschäft entsteht, ja, ist doch super, warum, warum denn eigentlich nicht? Ist ja für alle erstmal gut. Ja. Ich habe dieses Gefühl, dass wir Menschen,
0: wenn wir in einer Umgebung sind, in einer um, verbindenden Gruppe und dort sind Leute, die dir nicht sympathisch sind und Leute, die dir sympathisch sind. Und wenn das wechselseitig ist, dann unterhält man sich, dann hat man automatisch Nähe und Gesprächsstoff. Und es entsteht unweigerlich der Impuls, dass du und diese Person oder Personen, mit denen du dich gefunden hast, ähm, Kraft, Sympathie oder was auch immer, dass ihr euch wiederum abgrenzt innerhalb dieser Gruppe als Untergruppe. Wir sind ja diejenigen, welche. Kannst du das nachvollziehen? Geht dir das auch so?
1: Ja, 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 natürlich. Das ist sogar ein relativ normaler Effekt. Ja,
0: und wenn du dich später beim Vitamin B ausnutzen auf diese Gruppe beziehst, dann beziehst du dich auf die Untergruppe, ne, die du mit dieser Person hattest. Ja. Ah, ich war mal auf einer Hochzeit, wo ich so gehungert habe, das weiß ich noch. Die haben es die haben's krass verkackt mit dem ganzen ähm, Catering, Gedöns und was nicht. Von der metzgerei indung oder von? <lacht> Mischung aus Unfähigkeit <lacht> und auch ein bisschen Knauserigkeit und ähm, wir saßen hungrig am Tisch und durften aber nicht gehen, das hat die Konvention verboten. Und dann haben wir, das waren drei Paare, also meine Frau und ich und, und zwei weitere Paare an diesem Tisch. Wir haben uns davon geschlichen und sind zum McDonalds gefahren und haben uns die Bäuche vollgehauen und sind wieder zurückgefahren zur Hochzeit und haben getan, als wäre nichts gewesen. What? Und äh, <lacht> das ist offensichtlich noch nicht einmal aufgefallen irgendjemanden <lacht> Es waren irgendwie so zwei oder drei Gänge über... Den kompletten Nachmittag, also ab Mittag bis, nach, bis Abend verteilt, gab es ähm, zwei oder drei Kleinigkeiten, die da irgendwie gereicht wurden. Und wir hatten einfach wahnsinnig Kohldampf. Und das hat zusammengeschweißt wie Pech und Schwefel.
1: Es war zu wenig oder es waren die falschen Sachen. Das muss ich jetzt
0: kurz, das muss ich jetzt kurz verstehen. Es war nichts da. Es war einfach nichts da einfach nicht vorgesehen. Zu wenig? Einfach, ja, zu wenig, gar nichts. Also, das ist krass. Und die, ähm, also, wenn du mittags Hochzeit feierst und die Hochzeitsgesellschaft einlädst, ähm, will sagen, um elf oder was ist Kirche. Ja. Und dann gehst du ins Gasthaus geschlossen. Und dann, was machst du dann, wenn du da Gast bist? Du haust dir doch nicht bitte bis 11 Uhr mal den Bauch voll, weil du gehst doch davon aus, dass du auf Hochzeiten zugestopft wirst mit leckersten Leckereien. Und die haben das Gegenteil gemacht und wir saßen also da und konnten also nicht gehen. Und ich habe dann schon den Bräutigam mal angesprochen, beiseite genommen, sag mal, hm, so ein bisschen ein Hüngerchen hätte ich jetzt schon. Und das Anliegen wurde dann dringend und das ging allen so. Und irgendwann sind wir dann gegangen, sind wiedergekommen. Und dann gab es irgendwann den zweiten, also oder letzten Gang eben, den es dann noch gab, ähm, auf diese, keine Ahnung, acht, neun Stunden. Und dann kam der Bräutigam ganz jovial bei mir vorbei, tätschelte mir die Schulter und sagte, na Ecki, haben wir dich satt gekriegt? <lacht> <lacht> Und wir sind alle versunken an dem Tisch. Und ich sagte, ja, ja, passt schon.
1: Ah, okay. Ja, war super. Ja, die Salzstangen vor sechs Stunden waren lecker.
0: Ja, ja wirklich, aber ohne Schmarrn. <lacht> vollkommen ohne Schmarrn.
1: Ja, aber das, was ich
0: sagen wollte, ist diese Untergruppe, diese Untergemeinschaft, ja, das, das schweißt zusammen. Also wir waren in einer Hochzeitsgemeinschaft, aber wir waren der hungrige Tisch, ja, der sich dann auch selbst geholfen hat, gegen die Konvention verstoßen, ui, 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 ui. Ja, weil das wäre furchtbar kränkend, wenn das wenn das ruchbar geworden wäre. Also hab, da haben wir uns schon wirklich Mühe gegeben. Und zwar unabhängig davon, das eine war der Chef, der ehemalige von dem Bräutigam plus seine Frau und noch ein anderes Paar. Und das war auch wie abgesprochen, dass wir ihn nicht auflaufen lassen würden, dass wir nicht... Ähm, ihn bloßstellen würden in der Gesellschaft, die also nach dem Motto, wir waren eben bei McDonalds, wenn noch jemand Bock hat, ich habe noch Pommes im Auto. Also ähm, geht gar nicht, ja. Und ähm, interessante Konstellation. Und wie schnell man dann zusammenfindet, ja, als, als Gruppe. Ja. Ich kenne auch dieses Phänomen in der, in der Eisenbahn früher, als es noch keine Großraumwaggons gab. Da gibt es zwei wissenschaftliche Studien drüber, wie sich Menschen verhalten. Sitzen zwei Leute in diesem Sechserabteil. Draußen drängen sich Leute am Gang vorbei. Diese beiden machen ziemlich viel, um halbwegs konventionsverträglich dieses Abteil zu blockieren. Also einer setzt sich direkt neben die Tür, der andere ans Fenster. Die beiden und Taschen werden auf die beiden Mittelsitze gestellt und der an der Tür macht die Beine hoch, sodass praktisch man schon viel Aufwand betreiben muss, um da reinzukommen ins Abteil. Jetzt kommt jemand rein, der wird böse angeblitzt. Der kommt rein und setzt sich hin. Und automatisch sind diese drei diejenigen, die verschworen dieses Abteil bewachen. Und das löst sich erst auf, wenn alle Sitzeplätze wirklich rappelvoll sind, dann geht eben einfach nichts mehr. Mhm. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Ja. Habe ich oft beobachtet in meinen frühen Eisenbahnzeiten. Jetzt sitze ich im Großraum, da sieht man sowas nicht mehr. Ja, ja, spannend. Und was hat das jetzt mit Vitamin B zu tun? <lacht> Diese Gruppenzugehörigkeit. Es geht um Gemeinschaft. Ja. Also du hast eine Verbindung und du nimmst automatisch die Untergruppe. Da, wo du das Gefühl hast, du hast gemeinsame Interessen, gemeinsame Sympathien, also sowohl rational als auch bauchig betrachtet. Und solche Leute, mit denen umgibst du dich dann gerne auch weiterhin. Dann hattest du noch den Aspekt Dauerhaftigkeit dazugefügt. Also wenn man das dann über 10 oder 20 Jahre lang immer wieder mal erinnert und feiert und zelebriert, vielleicht sogar auch noch irgendeinen Anlass hat, der dauerhaft weitergeht. Klar ist man dann beieinander. Und klar, wenn da jemand Fotograf ist und du brauchst einen Fotograf, dann fängst du nicht an, irgendwo im Internet zu recherchieren, ob du einen Fotografen herkriegen kannst. Ja. Wenn der dann allerdings nicht leistet, also das nicht gut macht und du ihn trotzdem protegierst, das ist wahrscheinlich dieses, dieses ähm, Vitamin B, dieses gegen andere jemanden hochhalten, Wobei, das haben wir unterstellt, ne, obwohl, obwohl er es gar nicht so verdient.
1: Ja, wobei, wenn, wenn das jetzt, also das da muss man jetzt, glaube ich, schon trennen. Ob das jetzt eine, eine berufliche Connection ist, wo man wirklich miteinander arbeitet und sagt, hey, der macht bei uns immer die Shootings, das ist super. Ja. Das ist eine andere Form der Empfehlung. These wäre jetzt mal, das wäre eine weniger starke Form der ähm, Empfehlung, als wenn du sagst, hey, ich treffe den seit 20 Jahren. Jeden Monat, jeden Monat einmal ja. zum festen Termin im Italiener. Gut, ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt eine richtige Kameraausrüstung hat. Ich habe keine Ahnung, ob die Bilder okay sind. Ähm, ich weiß auch nicht, was das so für ein Typ ist, aber ich bin halt seit 20 Jahren mit dem im Italiener. Und ja, natürlich verdammt nochmal empfehle ich den. Das ist einer meiner besten Kumpels. Ja. Und der, der muss halt gut sein. Ich weiß es de facto nicht, aber das ist doch... Das ist doch ein super ein dufte Typ, den muss ich doch jetzt empfehlen. Weil der hat mich ja auch immer empfohlen.
0: Na, das kommt noch dazu, dass du ja auch profitierst, ne? Im besten Fall ist das wechselseitig.
1: Ja. Oder ist das asymmetrisch, per Definition? Nee. Also ich, also, da gibt es jetzt ja unterschiedliche, ähm, wie, wer heißt dieser Verein nochmal mit der Nadel, BNI? Da ist ja auch genau dieses, da hast du so Chapter und dann triffst du dich dann regelmäßig und dann, also, wobei, nee, stimmt nicht, äh, da gibt, da gibt es jedes... Da machst du immer so ein Update, da hast du immer, glaube ich, so einen gewissen, einen gewissen Zeitraum zur Verfügung, wo du tatsächlich dann den anderen Leuten irgendwie irgendein Update gibst, dann gibt es irgendwie einen, der einen Impulsvortrag hält, dass du ein bisschen mehr über das lernst, was der macht. Das heißt, das ist jetzt, das ist schon was anderes. Das ist jetzt nicht einfach, du sitzt beim Italiener und, ja, säufst dir halt die Hucke voll, sondern das ist, das ist tatsächlich was Inhaltliches. Mhm. Aber ich kenne da viele von, von, von dieser Art von Vereinigung, wo im Prinzip das, das, oder wo das Grundprinzip das Herstellen von solchen Untergruppierungen ist. Mhm. Du bringst Leute zusammen, da sind 100 Leute im Raum und dann finden sich so ein paar Gruppierungen. Und ja, ich kenne, Diverse Leute, ähm, die ich auf diese Weise auch äh, kennengelernt habe und die ich mittlerweile auch empfehle. Und ich überlege jetzt gerade mal, ob, ob ich da irgendwie schon Beispiele habe oder hatte, wo das, wo das blöd war, wo, das, wo, das, wo diese Empfehlung halt nicht getaugt habe. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Könnte jetzt daran liegen, dass ich entweder es nicht gespiegelt bekommen habe oder dass es tatsächlich irgendwie dann doch gar nicht so schlecht funktioniert. Dieses, wir kennen uns und da ist eine Grundsympathie. Und ich meine, was natürlich nochmal obendrauf kommt, wenn ich seit 20 Jahren jemanden treffe und da gab es keine bösen Ausfälle, dass der mal irgendwann komplett hysterisch geworden ist oder jetzt irgendwann dann gemerkt hat, sie so, nee, mit Corona alles böse und nee, die da oben und, <lacht> und ja, Klimawandel gibt es auch nicht. Ähm, wo du dann irgendwie so, wo du merkst, dass du jemanden ins Abseits redet und du dann so sagst: Ja, nee, das war jetzt irgendwie war jetzt schon ein paar Jahre cool, aber jetzt wird es irgendwie doof. Und wenn, wenn das über 20 Jahre quasi ohne nennenswerte soziale Ausfälle funktioniert, das ist schon ein Stück weit auch ein Erfolgskriterium.
0: Ja, und man würde das nicht so sagen. Du hattest mir mal einen Anwalt empfohlen.
1: Da hatte ich vorher auch dran gedacht, ja.
0: Der Kraft dieses Vitamin Bs mir, und er hat mehrfach darauf hingewiesen, ein kostenloses Gespräch angeboten hat. Also kein Erstgespräch, kein Beratungsgespräch, sondern eine Kontaktaufnahme kostenlos angeboten hat, ja. die ich auch wahrgenommen hatte. Mhm. Und der hat vehement argumentiert. Was heißt vehement? Also er hat sehr entschieden und eindeutig argumentiert, ähm, verhaltet dich so und so ähm, und ab dann komme ich dazu und dann, und dann machen wir richtig ein Fass auf. Ja. Und ich habe das Gegenteil gemacht und ich glaube, bis heute, das war sehr gut, das Gegenteil gemacht zu haben. Jetzt, wie beurteile ich das? Nicht wirklich verkehrt, weil er mir ja geholfen hat, meinen Kopf klar zu kriegen. Ja. Aber so als Anwalt würde ich jetzt mal sagen, boah, weiß ich nicht. Also mindestens hat er, er hat vielleicht die juristische Seite beherrscht, das würde ich nicht wissen, weil ich sie nicht kenne, also nicht kann. Mhm, ja. Aber die Gesamtbilanz, würde ich sagen, ist sehr positiv, nachhaltig, langfristig positiv ausgefallen, indem ich das Gegenteil von dem machte, was er sagte.
1: <lacht> das heißt? Nicht gut. Eher eine schlechte
0: Empfehlung. Okay. Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. Also ich würde ihn nicht als Anwalt haben wollen. Das Gespräch war gut zu der Zeit. Es war hilfreich, dass du sagst, du ich kenne da jemanden, ohne dass ich gleich erstmal 200 Euro auf den Tisch legen muss. Mhm. Und ich habe das Gespräch geführt. Also für mich war das sehr, sehr hilfreich. Und unabhängig von der Leistung, die ich erhalten habe. Ich habe ja meine Meinung offensichtlich gebildet und habe eine Entscheidung getroffen, ja. die ich jetzt für richtig halte, was auch immer Wahrheit ist. Ich habe keine Ahnung. Ja? Also ähm, Die Wahrheit weißt ja bis zum Tod nicht wirklich, was, was richtig war. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich bin gut gefahren damit, nach allem, was ich beurteilen kann. Und insofern war das gut, dass ich diesen Kontakt hatte. Gut, dass du als Mittelsmann dazwischen war es. Also das heißt, ähm, da habe ich einen Vertrauensvorschuss haben können. Und er hat auch einen gehabt von mir durch dich. Ja. Und das hat, hat mich aber nicht abgehalten davon, meine eigene Meinung zu bilden. Und ich bin dir dankbar für den Kontakt zu dem Zeitpunkt. Das war wertvoll. Und dem Anwalt nicht böse für seine Meinung. Der wird seinen Grund haben dafür, also was er da gesagt hat. Ja. Und bin eigentlich unterm Strich froh, dass das zustande gekommen ist. Ja. Auch durch die Abgrenzung habe ich, hab ich gelernt. Kannst du dich noch an die, an die Intro äh, von mir erinnern? Dass dir jemand gesagt hat,
1: äh, du bist reingekommen durch Vitamin B und das hatte ich gekränkt? Äh, nee, 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 nicht die Intro jetzt von dem Podcast, sondern die Intro von dem Anwalt. Wie, hatte ich das, äh, hatte ich das, weil ich, ich kannte ihn ja de facto auch von so einer Netzwerkorganisation. Ja. Ähm, oh, erzähl mal, das weiß ich nicht mehr. Das habe ich verdrängt. Ich hatte ja nie, ich hatte nie mit ihm gearbeitet. Also ich habe quasi ihn da kennengelernt. Um, und dann war das so eine, so eine, so eine Mischvariante tatsächlich aus persönlichen, regelmäßigen Treffen. Mhm. Also das war beim, das kann man glaube ich auch öffentlich sagen, das war beim ersten äh, FC Bayern Basketball. Mhm. Da habe ich den regelmäßig getroffen. Und dann habe ich ihn irgendwann mal auf LinkedIn dazugefügt und der schien wahnsinnig kompetent zu sein. Hier Auszeichnung, hier bester Anwalt laut Frankfurter Allgemeine Zeitung und also so ein Ding nach dem nächsten und irgendwie. Passiert da dann halt so ein Branding? Und wenn du dann halt merkst, ach, da zu dem Thema hat er jetzt sogar ein Buch geschrieben, ach, ist ja spannend. Und das war auch genau in dem Bereich, wo du quasi ähm, nach einer Empfehlung gefragt hattest. Mhm. Und ich bin mir jetzt, also ich, ich glaube, ich habe ihn auch so, ich habe dir das auch transparent gespielt, dass ich ihn quasi nur jetzt so halt über seine öffentliche Marke und eben die, äh, ja, dieses Netzwerk halt kenne, aber eben nie mit ihm gearbeitet habe. Ach, wie interessant! Das habe ich komplett
0: ausgeblendet und das tut der Sache überhaupt keinen Abbruch. Also ich habe diese Geste, dass ich habe da jemanden, mit der spricht mal mit dir, mhm. als extrem wertvoll und hilfreich empfunden, nach wie vor bis heute. Und auch, dass ich mich da selbstständig entscheide, auch gegen den, gegen die ganz offensichtliche Kompetenz meines Gegenübers tausendfach bewiesen und was nicht. Mhm. Ähm, ist eine gute Erfahrung, finde ich schön, freue ich mich drüber. Und insgesamt ist das klasse. Und ich würde aber ihn nicht ihn nicht aufsuchen, wenn ich irgendein Anliegen in einem ähnlichen Umfeld hätte. Weil ich das Gefühl habe, der hat nicht das gemacht, was für mich hinterher richtig war. Ja. Oder mir das nicht empfohlen, was für mich richtig war.
1: Aber jetzt mal ganz böse äh, 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 da. Mal reingegrätscht. Ähm, was kann denn ein Anwalt eigentlich Sinnhaftes dann empfehlen? Im Prinzip, äh, äh, mache ich mir das jetzt zu einfach, äh, empfiehlt der dann, streite dich und mach's groß, oder? Ähm? Ja. <lacht> und ich komme komm ins Spiel dann. Ja. Komisch. Und ich habe mich für
0: den gegenteiligen Weg entschieden. Ich habe gesagt, ich halte es klein und streite mich nicht, sondern versuche die
1: Situation mit Anstand zu regeln und es hat wunderbar funktioniert. Ja, ja, klar. Aber wer ein guter Anwalt, wenn er sagen würde, du streite dich doch nicht, rede doch mal miteinander.
0: Naja, also er hätte zumindest, also er hat mehrfach betont, was sein Stundensatz ist, der ist nämlich höher als ein ähm, standard das hat er irgendwie, ich glaube ich, zwei, dreimal fallen lassen. Das habe ich jetzt als akquisitorisches Bemühen verstanden. Ja. Und ähm, Aber auch, halt auch nur für Transparenz, keine Ahnung. Also ich will mir ja nichts Böses unterstellen. Und ähm, also ganz im Ernst, wenn das Berufsethos eines Anwaltes ist, ich muss dafür sorgen, dass die Leute vor Gericht kommen, damit ich möglichst viel Geld verdiene, dann würde ich ein großes Problem haben mit diesen Leuten. Ja. Ich erinnere mich immer an den Verkäufer im Sportcheck. Da hatte ich angefangen, wie was man so mit Anfang 40 macht als Mann, wenn man so erstmal feststellt, oh, ich bin ja schon Papa geworden und jetzt bin ich nicht mehr so viel draußen und irgendwie fängt jetzt auch an, Körperfett nicht mehr ganz so lustig und schnell wegzugehen, dann fängt man an, Marathon zu laufen. Das ist ein Klassiker. Und ich habe meinen besten Buddy gefragt zu der Zeit, sag mal, was soll ich denn, der hat schon Marathon gelaufen, sagt, der geht zum Sportcheck in München, im Erdgeschoss, eben nicht im Erd, das war im Halbgeschoss irgendwo. Ja, ja. Im Halb, die hatten so Halbgeschosse, ja, Geschosse. Ja, ich kann mich erinnern. Und da ist ein cooler Typ, der kennt sich cool aus, den fragst du, der besorgt dir das Richtige. So, und dann kam ich da, also erstmal fand ich es total schwierig, diese, diese Halbetage zu finden, da war ich offensichtlich hinreichend zu blöd zu. Ich habe zwei, dreimal gefragt und dann war ich dann dort. Und dann sah ich da so einen Wühltisch, das war genau richtig für mich. Ich fand auch die verbilligten Schuhe alle relativ teuer. <lacht> Und äh, hab mir das mal so in die Hand genommen. Und dann war so ein Typ, der tauchte dann von unten nach oben auf. Also der war schon im Raum gewesen, den habe ich aber nicht gesehen, weil der irgendwie unterm Tresen weggebeugt war. Dann tauchte
1: der auf. Der ist aus der Halbetage einfach erschienen.
0: <lacht> <lacht> Und der war so ein bisschen, wie soll ich sagen. Also schmuddelig wäre zu viel. Der war halt halt nicht so. Und der hatte lange Haare umgewaschen und der und ich wusste aber, das ist der, den mein Kumpel meinte. Und ähm,
1: ich war dann etwas verzagt. Aber jetzt macht keinen Scheiß, das, der sah nicht aus wie John Malkovich und wohnte auf dem siebeneinhalbten Stock, oder? So ungefähr, so <lacht> ungefähr. Und ich fragte dann jetzt:
0: Ist dieser Schuh gut für mich? Und ich hoffte, er würde ja sagen, weil der war der günstigste, den ich da rausgegraben habe. Und er sagte, der sagte aber nee. Der sagte ziehen Sie mal Ihre Schuhe aus und laufen Sie dort lang. Und das war so ein kleines Stück Gang. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir so geht, aber nach einem acht, 9 Stunden Arbeitstag ziehe ich meine Schuhe ungern irgendwo in der Öffentlichkeit aus. Aber ich habe es gemacht. Ich habe gedacht, Alter, jetzt muss aber richtig krass was kommen, wenn du mich ja die Schuhe ausziehen lässt in deinem Laden und hier langlaufen lässt. Und dann hat er gesagt, nee, du musst doch den teuren kaufen. Sehe ich am Gang. Gang. Ganz anders. Es kam richtig krass was. Der ließ mich da lang laufen und ich ging zurück und er guckte so auf meine Füße. Also ohne sonderlich emotionalen Ausdruck. Ja. Und er sagte, sie haben einen leichten Knicksenk-Spreizfuß. Sie brauchen den Adidas Supernova Control. Und den kriegen sie im Karstadt. Unten, wenn sie reinkommen, gleich rechts. Nein! So war ich hier sitze. Der
1: Hammer! Das ist ja geil.
0: Und ich habe gesagt äh, kann ich den nicht bei euch kaufen? Sagt er, nee, leider. Seit letzter Saison haben wir den nicht mehr im Programm. Sage ich, oh, wieso haben Sie nicht mehr im Programm? Tut mir leid, das wird in der Zentrale entschieden. Das ist aber der richtige Schuh für Sie. Kaufen Sie sich den, der kostet so und so viel Euro. Ähm, mit dem werden Sie sehr zufrieden laufen. Ist nicht dein Ernst. Wie geil ist das denn? Ja, und dann bin ich aber, ich, ich glaube wahrscheinlich sogar physisch, aber ich bin mindestens im Geiste vor diesem jungen Kerl auf die Knie gesunken. Mhm. Dieser junge Kerl wollte, dass ich die richtigen Schuhe bekomme. Und er hatte ein verdammtes Fachwissen gehabt. Wie geil ist das denn? Aber wie kommen wir denn jetzt dahin? Auf welche Umwege von Vitamin B?
1: <lacht> ich hab's vergessen. Weil, Nein, nein, weil, äh, weil das war eine Empfehlung. Ah, richtig. Und offensichtlich eine extrem gute. Ja. Und das in Kombination, weil ich habe das gerade auch so gedacht, das ist ja im Prinzip, das ist die absolute Königsdisziplin im Vertrieb, wenn du wirklich ehrlich mit deinem Gegenüber redest und auch ganz cool sagst, nee, das, das Problem, was du hast, das kann ich gerade nicht lösen, sorry dafür. Aber ich kenne einen guten Wettbewerber, der kann es lösen. Das kannst du übertragen. Ja, Da kannst du jetzt auch sagen, wenn jetzt jemand, ich meine, du hast es jetzt mit dem Anwalt, das ist irgendwie so ein bisschen, kann man immer einfacher draufhauen. Ähm, die streiten sich, die sind böse, lalala. Aber im Prinzip kannst du das auf jede andere Branche halt, unterhalten. Und wenn jemand jetzt halt irgendwie halt ein, ein schönes Backend oder ein schönes Stück Software braucht und dann zu dir kommt, dann kannst du sagen, ja, 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 mach mal. Aber, aber dann schon richtig. Und ja, mit automatisierten Tests und ich nee, musste schon groß machen. Qualität ist wichtig. Und nee, nee, am besten machen wir große Softwareprojekte. Das ist immer am besten für alle. Und dann aber die Coolheit zu haben und zu sagen, ähm. Entschuldigung, aber ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, was ist eigentlich euer Geschäftsmodell? Und ah, okay, da gibt es gar kein Geschäftsmodell. Ah, okay, vielleicht sollten wir jetzt halt nicht erstmal mit Kanonen halt einfach irgendwo rumschießen, zum Beispiel halt auf vermeintlich Spatzen, sondern erstmal gucken, ähm, weil wie ist denn eigentlich das Gesamtbig picture und wenn man merkt, hey, das ist irgendein Startup, die haben vielleicht ein kleines Taschengeld mhm. und haben eher vielleicht irgendwie so nach einer Standardlösung gesucht, wo man sich irgendwie für 8,50 Euro im Monat irgendeine Lizenz kauft und wollten gar nicht ein riesen Individualentwicklungsprojekt äh, haben und man findet das raus, dass das alles nicht zueinander passt, dann ist es wahrhaft, oder dann zeigt es von wahrhafter Größe, wenn man dann in der Situation einfach sagt, hey, ich glaube, ich habe euer Problem verstanden und ich würde euch mal auf folgende Webseite verweisen, weil da könnt ihr pro Mitarbeiter für 8,50 Euro eine Lizenz kaufen. Und das löst mal für mindestens ein Jahr euer Problem. Ja. Und wenn das funktioniert und ihr... Geld verdient und das Geschäftsmodell sich dann wieder erwarten, doch irgendwie als gut rausstellt, dann könnt ihr gerne wiederkommen. Dann können wir über Spezialanforderungen reden. Aber jetzt macht ihr doch erstmal euren Proof of Concept. War ein super Gespräch. Ihr bekommt auch keine Rechnung. Vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen. Schreibt mir mal eine E-Mail, wie es weitergeht. Das ist geil.
0: Ja, so würde ich dich immer empfehlen und würde so, wie ich jetzt bei diesem Sportladen alles weiter gekauft habe, was ich jemals gekauft habe, so würde... Und als Meinungsmultiplikator in Kommunikationsseminaren, ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte erzählt habe im Zusammenhang mit dem Laden, mit dem Namen dieses Ladens, so würde ich das ewig weiterempfehlen. Ja. Und dieser Anwalt hätte gut getan, einmal zu fragen, was ist dir denn wichtig an der Geschichte? Mhm. Und dann hätte er sehr schnell gesehen, dass wir nicht ins Geschäft kommen, weil wir sind ja auch so nicht ins Geschäft gekommen, nur dass ich das Gefühl habe, der hat halt nicht zugehört. Oder der hat es halt nicht wissen wollen, der wollte sich halt verkaufen teuer. Ja. Und das ist kein so ein schönes Attribut, was ich jemanden andichten möchte. Das mag ihm auch Unrecht tun. Ich weiß es gar nicht. Also in der Situation habe ich das so empfunden wie, mach so viel wie möglich Krawall und wenn es eng wird, holst du mich, weil das ist mein Kerngeschäft. Ja. Und mir hätte die Frage gut getan, was ist dir denn wichtig? Ja. Ähm, aus der jetzigen Perspektive könnte ich das ganz leicht beantworten. Da, da hätte mir die Frage vielleicht eine Offenbarung sein können. Ne? Friede! <lacht> Ja, Friede, ja. Ja, wie albern ist das denn, ja. Ich will mich nicht
1: streiten. Ja, genau. Alles alles nur das nicht.
0: Ja, ich will mich nicht über den Tisch ziehen lassen, aber ich will auch, auch nicht streiten. Ich will Frieden, ja. Ich will es so, dass es für alle vernünftig ist und vielleicht irgendeine so Benchmark, was ist denn üblich in solchen Situationen, das wäre es gewesen. Mhm. Also das will aber auch nicht schlecht machen. Also ich immer Vorbehalt, dass ich ähm, das ähm, einseitig beurteile. Aber interessant ist, dass ich nicht mehr weiß, dass du... Jetzt, wo du es sagst, könnte ich, bilde ich mir ein, ich würde mich erinnern, dass du sagst, du hast mit ihm noch nicht gearbeitet, aber der war Empfehlung und, und ich habe es aber keiner in keinster Weise negativ auf dich, im ganzen Gegenteil, sondern ich fand es großartig in der Situation, einen Kontakt zu haben und mich dann dagegen zu entscheiden. Aber das ist eine großartige Sache gewesen.
1: Ja, also es passiert ja auf den unterschiedlichsten Ebenen, dass man halt Leute, die man kennt, fragt, hey, ich habe gerade das und das Problem und ob das jetzt halt nur, keine Ahnung, halt irgendwie ein Jalousienbauer oder ein Klempner oder irgendwie ein Spengler oder irgendwas ist, wo man sagt, ich, ich habe mein Leben keinen Spengler gebraucht, und jetzt brauche ich halt gerade einen, kennst du einen und wenn du dann sagst, ja, ich habe da einen guten ähm, und da kann ich dir quasi einen Kontakt machen, wenn du sagst, du kommst von mir, dann kriegst du da auch einen Termin, der irgendwie noch irgendwie, vor, irgendwie in einem vertretbaren Zeitpunkt Zeitrahmen halt irgendwie auch passiert, ähm, dann, dann ist das ja durchaus äh, eine, eine, ja, eine legitime und eher sogar normale Variante. Ne? Ah, aber das ist doch Vitamin B. Wenn, du, wenn ich eigentlich
0: keinen Termin kriegen würde, weil die Warteliste so lang ist, aber du sagst, erwähne meinen Namen, dann kriegst du auch einen Termin. Ich erinnere mich an eine Kommilitonin in Freiburg im Breisgau, wo ich Kunstgeschichte studiert habe, unter anderem, hier war im Kunstgeschichtlichen Seminar eine Kommilitonin, und die war mit einem Arzt liiert in Klinik Freiburg. Und ich hatte irgendeine, keine Ahnung, orthopädische Sache oder sowas und hatte das so nebenbei erzählt, weil wir ein Referat zusammen gemacht haben. so Oh, hier habe ich immer so ein Ding und keine Ahnung. Und die sagte, oh, da ist mein, ich glaube, es war ihr Mann sogar, mein Mann ähm, Spezialist. Da gehst du einfach hin und fragst nach so und so und ähm, der kann das gut machen. Und ich bin dann in die Uniklinik gegangen und habe nach so und so gefragt. Mhm. Und ähm, war ich kann die genaue Situation nicht mehr nicht mehr erinnern, das ist jetzt wirklich drei Jahrzehnte her. Aber der kam raus irgendwie aus einem Behandlungszimmer und sagte so, du bist also der so und so oder sie sind der so und so. Ja, meine Frau hat erzählt, ja, na dann will ich sie mal bevorzugt dran nehmen. Und ich bin in Grund und Boden versunken, weil das Letzte, was ich wollte, war bevorzugt drangenommen zu werden. Ich war Student, ich hatte alle Zeit der Welt. Was für eine geile Formulierung. Ja. Dann nehme ich sie mal bevorzugt dran. Ja, ja, das war ihm offensichtlich unangenehm. Wer weiß, was die beiden im Binnenverhältnis laufen hatten. Es war ihm unangenehm und mir war es auch unangenehm. Ich wollte nicht bevorzugt drangenommen werden. Ich konnte aber dann auch nicht mehr
1: rauskommen. Ich sage, nö, lass gut sein. Ja, wenn er aber gesagt hätte, also äh, Herr Schmieder, also Ihre Haare sind so schön. Bei den Haaren, <lacht> da möchte ich sie mal bevorzugen. Da, ja, alles äh, dann wäre ich davon gelaufen,
0: <lacht> wahrscheinlich. In dem Alter allemal noch. Ja.
1: Nein, bitte, vielmals. <lacht> <lacht> ja,
0: böse. Ich will gar keinen Vorteil haben. Durch reine Bekanntschaft. Aber warum?
1: Warum um alles in der Welt machen wir das denn? Das ist doch total bescheuert eigentlich, oder? Da wird jemand empfohlen, dann fällt ein Name und dann sagt man, ach so, ja, nee, dann machen wir das trotzdem. Eigentlich nicht, nee, eigentlich haben wir eine Warteliste, aber nee, bei dem Namen, äh, nö, nee, haben wir jetzt doch keine Warteliste mehr. Hä?
0: Warum? Da tritt dieser Fall ein, dass andere benachteiligt werden, die eigentlich einen Anspruch hätten drauf. Das ist Vitamin B. Ja, das sind die Leute im Wartesaal. Nee, was heißt schon
1: Anspruch? Aber warum tue ich das, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Handwerker bin, warum nehme ich diese Empfehlung erst an? Bevor und, und benachteilige dann meinetwegen andere und bevorteile dich, obwohl ich dich doch gar nicht kenne. Ist das so ein Vererben, dass wenn jetzt irgendwie dein Kumpel sagt, hey, mach das mit dem Eckhart jetzt zuerst, dass der dann sagt, ja gut, auf den kannst du dich verlassen, der zahlt auch und im Zweifel, wenn da irgendwie dann doch Probleme ist, dann ist das über einen guten Kontakt gelaufen und dann kannst du mich irgendwie ankacken oder was ist das denn für ein für ein Grundprinzip? Warum, das ist jetzt auf den ersten Blick mal überhaupt nicht rational. Das vermeintliche Sicherheit. Dass man jetzt jemanden, den man gar nicht kennt, bevorzugt. Warum? Warum machen wir das? Ja. Ist vermeintliche
0: Sicherheit, ist das Vertrauten-Netzwerk. Also vermeintlich kann jemand, den du mir empfiehlst, mir gar nicht blöd kommen oder mich auflaufen lassen oder sowas, weil ja der auch bei dir im Wort steht. Und das stimmt eben nicht. Und irgendwie gefühlt leihe ich mir durch diese Empfehlung von dir deine Vertrauensbasis aus, die du mit dieser Person hast. Und das ist ein Trugschluss, und scheint aber zu funktionieren. Gleichermaßen, wenn ich empfohlen werde, auch dann würde ich mit schlechtem Verhalten oder unangemessenem Verhalten oder irgendwie Eigennützigkeit die Beziehung zu der Person auch gefährden, die mich empfohlen hat. Nicht nur die Person, die Beziehung zu der Person, zu der ich hin empfohlen wurde.
1: Ja, 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 richtig. Also tatsächlich fühlen wir uns alle eingebunden und verpflichtet. Und ich habe vielleicht dann noch mal so ein Druckmittel, ne? Also ich kann da nochmal sowas erreichen. Also angenommen, ich nehme jetzt quasi, es steht jetzt die Beförderung an und es gibt jetzt halt irgendwie halt irgendwie eine Kandidatin und einen Kandidaten irgendwie aus den eigenen Reihen, die sich jetzt durch gute Leistung halt irgendwie ähm, ja, verdient haben. So und dann kommt aber jetzt von einem äh, meiner wirklich guten Kumpels, äh, 20 Jahre Italiener, sage ich nur, <lacht> äh, jemand, der sagt, ey, also mein Sohn, der ist da Experte, so richtig. So und dann stelle ich halt den ein. Sondern kann ich aber im Zweifel ja zu meinem Uraltkumpel halt irgendwie gehen und sagen: Also, ähm, also der, der performt gerade gar nicht so richtig. Hau dem mal, tritt dem mal in den Arsch. Mhm. Mach da mal was. Sag dem da. Also, du kannst quasi so, du kannst dann über Bande dann halt irgendwie sowas spielen und sagen: Ey, Moment, du hast doch gesagt, der ist Experte und jetzt ist das irgendwie aber, nee, nee, das ist irgendwie, also eine ganz schöne, also, ähm, nee, jetzt, jetzt, sag dem aber mal, der soll jetzt mal nochmal sich ein bisschen mehr Mühe geben. Oder ist, ist das dieses Motiv? Weil das, das. Klingt jetzt irgendwie so lächerlich, wenn ich das so erzähle, aber ich glaube, das ist es, oder? Wahrscheinlich, ja. Das ist genau dieser Grund, dass ich mir dann, mir, mir dann einbilde, da, dadurch, dass ich dann, ich habe mehr Durchzugsmöglichkeit. irgendwie. Ich kann da äh, anders Druck aufbauen, wenn ich sozusagen noch eine weitere Vertrauensperson da habe, die das dann irgendwie nochmal so von der Seite flankieren kann.
0: Ja, es ist die Illusion, mehr Hebel zu haben, dort, wo wir potenziell keine Ahnung haben, wo wir sonst auf unsere Intuitionen auf unsere auf Zufälle angewiesen werden, da geben wir uns gerne das Gefühl, der kommt ja aus dem Netzwerk, also muss der ja gut sein. Wahrscheinlich ist die ganze Markentheorie geht darauf aufgebaut auch, ne? Du hast eine Markenpersönlichkeit, die dir immer vertrauter wird und deswegen kaufst du ein ja. Produkt von diesem mit dieser Marke drauf, weil du sagst, er ist ja aus meinem, ja, ist das ein Netzwerk? Nein, aber es ist eine vertraute Person. Vielleicht ist das ähnlich.
1: Ja, ja, und wenn der Heiner Lauterbach auf der Couch sitzt, dann kann die ja so schlecht nicht sein. <lacht> Testimonial, <lacht> das gleiche
0: Prinzip, aber natürlich, ja. Den kenne ich ja aus tausend und einer Serie so etwa. Kenne ich den? Kenne, ja. Heiner Lauterbach kenne ich nicht, aber egal. Ähm, kenne ich aus Tausend einer Serie <lacht> und ähm, dann kann das nur gut sein. Ein Tatortkommissar, irgendwie kriege ich ja immer auf meinem Smartphone Hemdenwerbung mit einem Tatortkommissar drauf und denke
1: mal, ui. Okay, der ist aber auch alt geworden. <lacht> <lacht> Wo du gerade Serie sagst, ich habe mal so eine Anwaltsserie ähm, geschaut und was, was, da gab es einen Aspekt, den ich sehr spannend fand, nämlich dass einer dieser Top-Anwälte, Harvey ähm, Specter, ähm, der dann immer Gefallen aus seiner Vergangenheit dann einlöst und das dann so wie auf so einer Waagschale werden dann diese Gefallen quasi so gehandelt. Und wenn ich dann quasi irgendwo mal richtig ein Problem habe vor Gericht, ja, dann, dann muss ich halt so ein Gefallen halt einlösen. Mhm. Und das, das könnte ja auch nochmal so ein Motiv sein, dass wenn ich sage, so, hey, okay, Moment, jetzt hast du da, jetzt habe ich da deinen Sohn ähm, äh, irgendwie quasi befördert und da jetzt an ein paar anderen Leuten vorbeigelassen. Jetzt schuldest du mir was. Ja. Und das kann jetzt davon, dass das kann jetzt so gehen, dass du nach dem Motto, hey, also die nächste Pizza äh, ne, mit, mit einmal extra Sch äh, Schinkenkäse, die geht jetzt auf dich. Ähm, oder das kann halt auch, das kann ja viel weitergehen ne? Mhm. Also das ist, das wäre nochmal so ein anderes Motiv, dass sozusagen diese dieses Vorteilsangebot eben auch gleichzeitig in so eine Erwartung, dass ich dann auch einen Vorteil da draus habe, halt mündet. Und dann wird da vielleicht sogar schon wieder viel mehr ein Schuh draus.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Das wäre nochmal eine so eine eine sehr unheroische Variante von demselben Thema, ne? also weg von Vertrauen hin zu, ich will einen Vorteil haben und ähm, vergiss nicht, wer dir den Gefallen getan hat, das klingt so ein bisschen nach diesen Mafia-Filmen, die man immer so sieht.
1: <lacht> genau, wusste er zu viel oder wusste er zu wenig? <lacht>
0: Jetzt, mein Lieber, das war ja ein spannender Durchgang zum Thema Vitamin B. Ganz viele Komponenten, die mir gar nicht so bewusst waren. Sehr schön. Danke dir. Ja, einmal durchdiskutiert. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.